0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. à les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter notre histoire du Motzai Shabbat sur le Baal Shem Tov. Qui d'ailleurs aimait particulièrement la réponse Baruch HaShem à la question « Comment vous allez ?» Écoutez bien. Un jour, le Baal Tov se rendait dans un village pour fêter le mariage de l'un de ses petits-enfants. Alors qu'il avançait vers la Choupa, accompagné des invités et de ses chassidim, il remarqua soudain une calèche qui entrait dans le village. Le Baal Tov s'arrêta un instant, se dirigea vers la calèche et murmura quelques paroles aux oreilles de l'homme qui était installé. À cet instant, la calèche fit demi-tour et l'homme se rendit immédiatement à l'auberge du village au lieu de continuer sa route. En attendant, le Baal Shem Tov était retourné vers la roupa et la cérémonie du mariage commença. Les chassidim étaient très étonnés et bouillés de curiosité de savoir ce qui s'était passé entre le Baal Shem Tov et cet homme dans la calèche. C'est certainement un tsadik Nistar, un juste caché. Il faut absolument aller le voir pour comprendre ce qui s'est passé. Après le mariage, les Chassidim se rendirent à l'auberge et trouvèrent l'homme auquel le Baal Shem Tov avait murmuré quelque chose à l'oreille. Tu es certainement un tsadik caché. Raconte-nous, s'il te plaît, ce qui s'est passé et ce que le Baal Shem Tov t'a dit. Supplièrent-ils. Ah non, répondit l'homme très étonné, je ne suis pas un tzadik. Mais les Chassidim insistaient tellement qu'il décida de raconter son histoire. Et voici ce qu'il raconta. Écoutez attentivement. Je m'appelle David, j'habite dans un petit village et j'ai un très bon ami d'enfance, Yankel. Nous sommes très proches l'un de l'autre. Et nous partageons nos joies et nos peines depuis notre enfance. Yankel habite juste en face de chez moi, de l'autre côté de la rue. Régulièrement, il a l'habitude de sortir du village pour une durée de quelques semaines pour vendre sa marchandise. Lorsqu'il revient, il organise une petite fête avec ses amis afin de fêter son retour à la maison et sa réussite dans les affaires. David reprit son souffle tandis que les chassidimes écoutaient attentivement. Il y a quelques mois, Yankel était revenu d'un voyage d'affaires et, comme à son habitude, il avait organisé une petite fête chez lui pour ses amis du village. Lorsque je rentrais chez lui à la maison, Yankel était sorti pour quelques minutes. Sa femme s'affairait à la cuisine et ses enfants se trouvaient dans les chambres. Je suis entré dans le salon Et je me suis approché du buffet pour prendre un peu de tabac pour remplir ma pipe. Comme je vous l'ai dit, Yankel est mon ami et je connais parfaitement bien sa maison. En m'approchant du buffet, j'aperçus un petit sac rempli d'argent. Oh, c'est certainement tout l'argent que mon ami vient de gagner lors de son voyage, ai-je pensé Comment peut-il laisser son argent traîner ainsi, dans la maison, alors que des invités vont bientôt arriver Je vais lui donner une bonne leçon. Aussitôt, je pris le petit sac d'argent et je le mis au fond de ma poche. La pièce était déserte et personne ne m'avait vu. Ainsi, ai-je pensé, lorsque Yankel s'apercevra que son argent a disparu, Il aura très peur et cela lui apprendra à faire davantage attention à ses affaires la prochaine fois. Ensuite, je lui rendrai son argent, bien entendu. Quelques minutes plus tard, j'entendis des cris dans la maison. Yankel venait de s'apercevoir que la somme d'argent qu'il avait posée sur le buffet avait disparu. Au début... Il avait pensé que sa femme avait pris le sac d'argent pour le poser autre part. Mais la femme de Yankel n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer avec cet argent. En attendant, les invités commençaient à arriver. Yankel était blanc comme un linge et cherchait son argent de partout. Tous les invités essayaient de le consoler et de l'aider à chercher. Il y avait des cris de partout. À ce moment, continua David. « Je n'ai pas eu le courage de rendre la bourse d'argent à mon ami. Si je rends l'argent maintenant devant tous les invités, tout le monde va penser que j'ai volé cet argent avec intention. Je ne peux pas laisser croire une chose pareille. Pensais-je Je Je vais attendre que la soirée se termine et je remettrai discrètement l'argent à sa place. Mais la soirée Se termina et je n'eus pas l'occasion de remettre l'argent sur le buffet sans que personne ne me voie. Je suis donc rentré chez moi avec le sac d'argent dans la poche. Je me suis dit que le lendemain, je trouverai l'occasion de rendre l'argent discrètement et tout rentrerait dans l'ordre. Malheureusement, les jours passèrent et je ne trouvais aucun moment où j'étais seul dans le salon de Yankel pour remettre l'argent à sa place. J'avais trop honte pour lui rendre son argent directement en main propre. J'étais sûr qu'il ne me croirait pas et qu'il penserait que j'étais un voleur. Les jours devinrent des semaines et les semaines devinrent des mois. Je n'avais toujours pas rendu l'argent à mon pauvre ami. Un jour, le Yetserara me donna une terrible idée. Voici ce qu'il me suggéra. David, voilà un bon moment que l'argent de Yonkel dort dans ta poche. Il est temps à présent d'utiliser cet argent pour aller faire des affaires. Comme ça, lorsque tu seras revenu de tes affaires, avec encore plus d'argent, tu rendras tout cet argent à Yonkel et il sera content de recevoir encore plus d'argent que la somme qu'il avait perdue. » Petit à petit, cette idée a mûri dans mon esprit. Et je me suis dit qu'il serait bien d'investir cet argent pour en gagner encore plus. Ensuite, je me disais que j'allais rendre toute la somme que j'aurais gagnée à mon ami. Et qu'il en serait certainement très heureux. Mais si je commençais à investir de grosses sommes d'argent dans mon village, là où tout le monde me connaissait, cela paraîtrait bizarre. Les gens me demanderaient d'où j'avais acquis ton argent d'un seul coup. Du jour au lendemain, il commencerait peut-être à me soupçonner d'avoir pris l'argent de mon ami Ankel. J'ai donc décidé de prendre une calèche et de partir loin de mon village pour faire des affaires, là où personne ne me reconnaîtrait. En route, je suis passé par ce village exactement au moment où le Baal Shem Tov se dirigeait vers la Rupa. Et c'est là que le bas s'est approché de moi et m'a murmuré à l'oreille. Ne va pas faire d'affaires avec cet argent. Il n'est pas trop tard pour rendre l'argent à ton ami. Retourne vers ton village et va rendre l'argent en expliquant bien à ton ami que tu n'avais pas l'intention de voler, mais que tu voulais lui rendre cet argent dès qu'il serait rendu compte de sa disparition. Il n'est pas trop tard. Ton ami te croira, et s'il ne te croit pas, je suis prêt à venir moi-même témoigner du fait que tu n'avais pas de mauvaise intentions lorsque tu avais caché cette bourse d'argent dans ta poche. À ce moment-là, continua David, j'ai tout de suite fait demi-tour et j'ai décidé de rentrer dans mon village au plus vite pour rendre l'argent à mon ami Yonkel et pour lui expliquer toute l'histoire. « C'est comme si un énorme poids venait de m'être enlevé du cœur. Je me sens tellement plus léger maintenant. Tout ça grâce à la grandeur de votre rabbi, le saint Baal Shem Tov. Et c'est ainsi que David rentra chez lui et rendit tout l'argent à son ami Yankel. Il lui expliqua toute l'histoire et Yankel le crut et lui pardonna. Tout cela grâce aux quelques mots que le Baal Shem Tov murmura à l'oreille de David. Voilà les enfants, nous pouvons apprendre de cette formidable histoire que lorsqu'on fait une erreur, et oui, cela peut arriver, il faut tout de suite dire pardon, faire tes chouva et ne plus recommencer. Et ne pas attendre des jours, des semaines ou même des années pour regretter. Faire tes chouva maintenant. Cette histoire est dédicacée pour le mérite et la réfoua chez de Michal Yehudit Batrana Alassa, de Odélia Batsimcha et de Léa Batsuka. Voilà que par votre écoute, les enfants, et par le mérite du Baal Shemtov, Kakadosh Bauchu, le maître du monde, leur envoie une guérison complète et rapide. J'aimerais souhaiter ce soir quatre grands Mazal Tov. Alors, déjà, un spécial coucou à Mendele, Chaya et Khayele Angelberg, Shluchim du à Orléans, et Mazaltov, pour votre nouvelle petite sœur, vous êtes des merveilleux enfants de la part de papa et maman. Deuxième Mazaltov, pour une petite princesse tellement sympathique qui s'appelle Perle Kozak, elle fête ses 3 ans en ce 21 Rèchevan et toute ta famille se joint à moi pour te souhaiter plein de joie de bonheur et de réussite et surtout perle continue à bien écouter nos histoires troisième mazaltov pour un garçon extraordinaire à notre cher fils et frère adoré l'évite sera Cléotardi. on te souhaite un grand mazaltov pour tes 11 ans le jour de ta naissance a été une source de bénédiction tu nous combles de nachat tous les jours continue à être notre fierté on t'aime très fort de la part de papa, maman, chaya, Khana, rivka, voralea et Menucha. Et enfin, mon dernier et un grand Mazaltov pour une belle et grande fille qui s'appelle Bastia Angelberg, une fille sérieuse dans ses devoirs très méticuleuse et qui aide beaucoup à la maison. Nous voudrions te souhaiter un grand Mazaltov pour tes 7 ans, que tu continues à être aussi gentil avec tes frères et sœurs ainsi qu'avec tes camarades et que tu donnes toujours de la satisfaction à tes parents, à tes professeurs ainsi qu'au rabbi. Que tu sois toujours en bonne santé et que par le mérite de tes bonnes actions, nous puissions mériter Machiach très rapidement et de nos jours. Voilà les enfants, l'histoire, les dédicaces sont terminés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite Lailatov une très bonne nuit. Prenez beaucoup de force pour cette nouvelle semaine qui arrive avec, nous l'espérons, que de belles nouvelles. Lailatov et on se quitte en faisant un merveilleux schéma israël.